0: Pour commencer, visite plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight
1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0, nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Benjamin Voron qui est directeur de la communication et du RSE du groupe Indigo. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexis. Donc on est ravi de, de t'accueillir. Euh, voilà. Merci. Bon, pas, bon, ce début de mois de mars, bon, dans une journée spécifique le 7 mars, mais on va rester euh, optimiste justement. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours euh, avant d'arriver à, à, à la communication d'Indigo
0: oui, alors en quelques mots, mon parcours, moi j'ai fait des études de, de droit. J'ai mmh. commencé, J'avais commencé euh, à Lyon et ensuite je suis euh, venu à Paris faire mes études de droit à la Sorbonne. Et euh, voilà, j'aimais beaucoup le droit, notamment dans les premières années, puisque c'était un vrai, un, un vrai intérêt, euh, en tout cas en, en termes de droit constitutionnel, en termes d'écriture, euh, tu vois, lié au français, à l'histoire, etc. J'ai beaucoup aimé, puis ensuite, progressivement, euh, je voulais me orienter davantage vers les ressources humaines, les sciences humaines en tout cas. J'ai arrêté mes études de droit à partir de la licence pour une année où je suis parti avec un ami faire un tour du monde à vélo. Mmh. C'était en 98. T'avais quel âge là une 20, 20, ans. 20 ans. Ouais, 21. C'était juste après la Coupe du Monde de, de foot. on je voulais te parler. Hein, Bien toi, parce sûr. On a connu, euh, on a ah, connu oui. ça. Je me rappelle, euh,
1: je l'ai vu, j'étais aux États-Unis, moi à San Diego, ouais, quand j'ai vu, ça, vu le ça, match.
0: on était parti la veille de la finale et on était encore en France. Et ensuite, voilà, on a parcouru les routes du monde pendant un an, 25 pays, etc. Donc une aventure évidemment humaine assez, assez exceptionnelle. Et entre puis au amis, t'étais en... entre ouais, eux. On était deux. On était deux, 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 deux copains, ouais. Et, euh, et retour, euh, re fac de droit, parce qu'il fallait bien terminer quand même son cursus, et ça m'a donné encore plus envie de, de bifurquer. Et là, je me suis orienté vers la com et j'ai fait une école qui s'appelle le Selsa. Oui. Pas très loin d'ici, d'ailleurs. Oui, école de communication. Voilà, école de communication. Et ensuite, euh, donc j'ai intégré euh, le groupe Bouygues, qui mm -hmm. était une filiale environnement qui s'appelait SOR, euh, au sein du groupe Bouygues, le groupe Bouygues pardon dans laquelle je suis resté donc chez Sors pendant 8 ans à peu près. donc J'ai gravi euh, différents échelons euh, jusqu'à devenir euh, responsable de la com' du, du groupe. Ensuite, j'ai fait une autre petite parenthèse personnelle où j'ai fait une traversée des états unis en scooter électrique. Mm -hmm. Alors là, c'était vraiment... Euh, là, on, on a quelle année là Alors, on est en 2011 2011. Donc, pas de coupe du sou... monde cette année-là. Non, non, il n'y avait pas de coupe du monde <rire> cette année-là, il y avait d'autres... Euh... Il y avait d'autres événements euh, mais du coup voilà c'était euh, des des scooters électriques à cette époque il n'y en avait pas beaucoup hein, il y en avait pas du tout J'en avais acheté un ici en France avenue Paul Doumer.
1: D'accord.
0: Et euh, j'avais emmené euh, jusqu'aux États-Unis et j'ai fait New York Los Angeles donc 6800 km par la un route du sud. Hein, mais ouais, ça ouais, ouais, à quelle vitesse tu allais Ça allait à, à peu près jusqu'à 80 100 km mais ça faisait 35 wow. miles donc 50 km d'autonomie. Et en combien de temps tu as rien, fait New York Los Angeles Oh, moi,
1: et avec des stops dans chaque
0: état et et des tout stops ça dans ouais, ouais dans chaque état bien sûr mais surtout des stops dans chaque euh, tous les 29 km en moyenne. D'accord. Ah, 29 ouais. km c'est pas grand chose donc euh, donc, donc as un fan mon de. temps à, à espérer trouver une prise donc j'ai voilà. J ai, j ai fait... Forrest Gump alors comme moi. C'était un peu ça ouais. mais, mais euh, j'étais assez surpris par l'accueil des Américains enfin notamment les États du Sud et tout c'était assez fort hein. ils ont été très sympas avec moi même s'ils si étaient assez surpris ils me doublaient dans leur 4x4 et dans leur moto. Euh. Dans leur Harley, moi j'étais en scooter électrique, voilà c'était une belle aventure. Et ensuite j'ai rejoint une agence de com, donc mmh. Public System. Mmh. J'ai travaillé notamment avec euh, Sagar Mata, dont je salue toute l'équipe. Euh, voilà, parce que j'ai passé deux ans assez, assez passionnantes. Euh, et enfin j'ai rejoint le groupe Vinci, donc mmh. chez Vinci Parc à l'époque, euh, en tant que directeur de la communication, et qui est devenu indigo, donc j'ai contribué notamment avec le président de l'entreprise, Serge Clément, à, voilà, à déployer, construire cette nouvelle marque qui est Indigo, et qui, euh, qui a été déployée dans 15 pays à l'époque, dans 5000 parkings, et dont euh, je suis très fier, évidemment, et j'espère à tous les collaborateurs du groupe aussi. Super. Et je suis aujourd'hui, Direcom, et RSE aussi, qui est évidemment un volet euh, très important, euh, très important dans, dans la société en général, et puis chez Indigo en particulier.
1: Et tu as 10 années, je crois, cette année. Ouais, Donc c'est un peu année anniversaire. Exactement, 10 années tout pile mars 2013. donc bah, Bravo pour cette belle longévité ouais, et, et on retient que donc, ces voyages ont été un <coughs> peu des charnières de, de réflexion de ta vie professionnelle pour euh, prendre des capes peut-être.
0: Oui, ouais, tu as entièrement raison, ça m'a beaucoup aidé notamment évidemment notre voyage euh, pendant un an parce que parcourir euh, à 20 ans, 21 ans euh, les routes du monde c'était euh, évidemment ultra enrichissant. Ça m'a beaucoup aidé à aidé, me, à me, sans doute à me positionner, à me dire que j'étais voilà, plus fait pour les sciences humaines, pour la relation aux autres, euh, que pour une carrière de, de simple juriste, même si, euh, même si même si ça me sert encore. Super.
1: Mmh. Alors, et tu aurais aimé être avocat d'ailleurs au début ou Non, pas je ne pense pas. Peut-être plus de je juriste. davantage
0: juriste d'entreprise, mais euh, ouais, finalement, c'est pas, pas ce qui m'a le plus. Je suis bien à la com'.
1: Bon alors on va parler, de, bah, ça a fait une bonne transition avec la mobilité puisque tu as fait ces ouais. goûts du voyage et donc on va dans l'univers d'Indigo euh, donc il y a un groupe bah, qu'on va découvrir à travers ce que tu vas nous raconter bah, est-ce que tu peux nous en parler un peu quelques, pour les auditeurs qui ne connaissent pas tous alors ceux qui, voient, qui circulent pas mal en région parisienne on a l'habitude de les voir les Indigo euh, euh, voilà, dans, dans, à la fois à Paris et puis en région parisienne ouais. si tu peux nous parler bah, des spécificités bah, de, cette, de cette entreprise euh, voilà et de, de, des enjeux que tu vois aussi actuellement bien
0: sûr Indigo c'est une, <coughs> une très jolie pardon, entreprise donc c'est un leader hein, déjà c'est un leader donc on est leader mondial du, du stationnement et de la mobilité évidemment en France donc c'est d'abord un groupe français hein, le siège est pas très loin d'ici non plus euh, à la Défense mm -hmm. on est très implanté dans beaucoup de villes en France comme tu le disais sans doute beaucoup d'automobilistes nous connaissent j'espère mm -hmm. que ça, ça continuera parce que les parkings ont une vraie, une vraie importance dans la, dans la mobilité dans la place dans la, dans la ville mais on est aussi présent dans neuf pays maintenant, donc mmh. euh, France évidemment, Espagne, Belgique, Luxembourg, Suisse et Pologne, mais aussi en, au Canada, et puis au Brésil et en Colombie. Bon, donc voilà, c'est voilà, une ça. vraie extension qui est en cours. Exactement, alors c'est une extension qui a, qui a démarré il y a déjà de nombreuses années hein, avant, avant euh, que je sois là, et puis ensuite il y a eu un, un certain nombre de... D'adaptation géographique en fonction des, des, des situations locales, etc. Mais maintenant, c'est une entreprise qui est pleinement implantée dans tous ces pays-là. Et donc, il fait du stationnement, euh, tel qu'on le connaît, hein, dans les parkings euh, indigo, euh, mais aussi euh, du stationnement voirie, c'est-à-dire la manière dont on se garde dans la rue avec mmh. la possibilité de, de, de paiement, du digital qui permet à chacun, avec l'application qui s'appelle Indigo Neo, mmh. euh, de s'abonner, de réserver une place, de payer en voirie, d'avoir la barrière qui s'ouvre automatiquement, d'inscrire son compte, d'avoir des offres promotionnelles, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on, on travaille beaucoup pour okay. développer cette application Indigo Neo. Et enfin, on est aussi un acteur du, du, du nouveau service à la ville, notamment en termes de mobilité. Mmh. On s'est beaucoup... Euh, lancé dans différentes formes de mobilité il y a quelques années, que ce soit du, du, du scooter électrique en libre service, du vélo, du vélo en libre service, etc. dans plusieurs villes de France. Et maintenant, on s'est recentré sur ce que l'on sait faire de mieux, c'est-à-dire du stationnement. Et on fait du stationnement pour vélo sécurisé dans nos parkings avec un modèle qui s'appelle euh, Cyclopark mmh. et qui permet à chacun de venir garer son vélo euh, sur un abonnement qui est tout à fait euh, modeste dans beaucoup de parcs en France. Avec une, bonne, une grande perspective de déploiement et qui permet de se garer d'avoir un, un espace de confort de réparation de laisser son casque de, réserve, de, de recharger son vélo pardon tout ça dans un module très sécurisé et enfin on est en train de se poser la question notamment dans les grandes agglomérations on a des espaces qui sont disponibles typiquement ici à paris de faire évoluer euh, nos espaces euh, mmh. vers euh, des, des, des modes d'utilisation de services alternatifs mmh. Donc, des espaces par exemple pour un partenaire qui fait de la distribution de produits frais et donc okay. qui s'est implanté dans un certain nombre de nos parkings euh, à Paris, en région parisienne, donc 5 euh, pour le moment, euh, et qui euh, du coup livre du produit frais en, en triporteur électrique euh, directement euh, aux consommateurs qui sont dans les quartiers alentours.
1: Et alors justement pour les auditeurs, en termes de, de tendance finalement sur le marché du stationnement de la mobilité, qu'est-ce qui se dessine alors Alors donc de, tu le parles de plus en plus de moyens de locomotion alternatifs. Ouais. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ces enjeux de ce marché que Bien tu sûr. vois toi
0: Les tendances elles sont, euh, elles sont importantes et elles sont un peu différentes des grandes métropoles telles que Paris ou Madrid ou Bruxelles si on veut parler de l'Europe et euh, des villes qui sont plus moyennes. Ce qui est vrai, c'est que les grandes métropoles euh, ont un réseau de, de transport en commun qui est très développé et avec une tendance mmh. euh, parfois à limiter un peu la place de la voiture. Nous, on accompagne cette tendance-là. <rire> ce que l'on dit, c'est que la voiture a encore sa place mmh. dans la ville, mais elle doit avoir sa, sa place dans les parkings souterrains. On pousse la tendance à libérer de la place en, en voirie et mmh. faire en sorte que les voitures soient encore les bienvenues dans la ville, mais qu'elles descendent dans les parkings parce que... Le, tout le monde comprend bien qu'une voiture garée dans la rue n'a pas beaucoup d'utilité et ce n'est pas, euh, pas non plus une, une, une œuvre d'art à chaque fois. Je, reviens, je fais juste une petite parenthèse par rapport à l'historique euh, de Vinci Parc. Il faut savoir que la ville de Paris a notamment misé dans les années 60-70 sur le développement des parkings souterrains, justement pour enterrer les voitures qui gênaient la surface. Mmh. Place des Invalides, il y avait sans doute 400 ou 500 voitures euh, garées sur l'esplanade que l'on connaît aujourd'hui. Place Vendôme, pareil. Avenue des Champs-Elysées, tout le monde se souvient des contre euh, qui étaient euh, des allées essentiellement de stationnement, hein, et qui maintenant sont des grands trottoirs et libérés, donc tout ça le fait qu'on crée des parkings dans les villes contribue à, finalement à ce que la ville soit plus agréable, plus a... plus agréable exactement, euh, plus apaisée on a une plus raison d'être plus esthétique, tout à fait et que la mobilité continue à bien se, à bien se... se dérouler, on a justement créé une... notre... notre raison d'être assez récemment mais qui traduit bien à la fois notre ADN notre historique et ce que, le faire, ce que nous voulons faire des villes, c'est créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement. Alors on crée de l'espace, on ouvre de l'espace pour les voitures, mais aussi pour d'autres usages, j'en ai parlé. Tout ça, on est partenaire des villes puisque c'est notre cœur de, de métier, mmh. et ça c'est partout dans le monde. On fait en sorte que les villes soient plus apaisées justement parce que les flux de circulation, les mobilités sont bien plancées et bien réfléchies. Mais on contribue quand même à avoir une ville qui reste en mouvement. Apaisé en mouvement, ça ne veut pas dire une ville endormie hein. c'est une ville qui, dans laquelle il fait bon vivre mais sur laquelle elle continue à vivre et qui a une certaine forme de dynamisme.
1: Quelle ville tu donneras en exemple d'ailleurs, parce que c'est vrai que bon Paris, je ne veux pas faire du Paris-Bashing, <rire> j'aime bien Paris, mais c'est vrai que souvent on entend que les, la circulation euh, n'est pas le numéro un atout de notre capitale française, quelle ville tu trouves aurait particulièrement bien réussi ce côté euh, agréable et et bon équilibre finalement euh, ça peut être en Europe, ça peut être en ouais, France
0: tout ouais, à as, as fait raison, écoute nous, alors Paris c'est une ville évidemment très importante pour nous euh, mmh. qui est parfois décriée mais qui, sur laquelle on a un vrai laboratoire mmh. euh, d'innovation on tente beaucoup de choses et on voit bien que ça, ça, ça tend sans doute à, à, à s'améliorer mais euh, pour reprendre un de tes exemples la première ville qui me vient c'est sans doute la ville de Toulouse mmh. dans laquelle on est très présent et je pense qu'il y a une certaine forme de, de... De bonnes de bonne conciliations de la politique, de la mobilité, de la place de la voiture, euh, du, du, voilà, de la mise en valeur des, 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 des offres de stationnement, notamment dans les parkings, puisqu'il se trouve qu'on est très présent à Toulouse, et ça fonctionne bien. Mmh. Il faut savoir juste que quelques chiffres, hein, et c'est aussi euh, les tendances actuelles que l'on connaît, 80% des Français utilisent leur voiture tous les jours, notamment pour aller travailler. Quand on habite en, euh, voilà, en bordure de Paris ou même un peu plus loin, ou dans Paris même, on n'a aucun problème pour aller prendre un bus, un vélo, un Vélib, euh, un métro. Quand vous habitez à 5 km de villes un peu plus moyennes ou même de certaines grandes villes, je reprends l'exemple de Toulouse, mais c'est aussi valable à 10 km de Marseille, de Lyon, de Strasbourg, de Lille, la plupart du temps, vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler. Donc ça, c'est important et il ne faut pas complètement le renier. Donc, on a une vraie ouais. dynamique encore de mobilité et, de, et de, dirais, de stationnement dans ces villes moyennes que l'on accompagne, que l'on encourage. Et ça fait de ces villes, des villes qui restent aussi euh, attractives. Mmh. La problématique de, de, de la voiture et du stationnement, c'est que si on coupe euh, les accès ou le, le fait que les gens ne peuvent plus venir en voiture complètement dans les centres-villes, ça fait souvent des centres-villes qui se meurent. Et il y a un report mmh. du coup qui se fait notamment en périphérie, dans les centres commerciaux, où justement, parce que le parking est facile, on va dans les grands centres commerciaux. Mmh. Vrai. Bah, ah, je suis pas là dis... pour, euh, pour, non, mais pour, pour, pour vérités, dire quoi. mais c'est des vérités. donc Si on veut ouais. que, les, que les gens reviennent aussi en centre-ville, il faut qu'ils aient la possibilité de revenir aussi avec toutes les formes de mobilité. On n'est pas du tout anti-transport anti en commun ou transport individuel, on fait du vélo notamment, et... mais on est pour partager l'ensemble des mobilités et la voiture en, en
1: éteint. Et l'électrique est très pris en compte dans cette euh, composante, donc en maintenant les bornes sont présentes dans les stationnements, si tu peux parler du mouvement sur l'électrique qui est bon, qui est clé depuis quelques années
0: Bien sûr, tu as tout à fait raison, euh, évidemment que l'on encourage cette dynamique là, hein. euh, mmh. nous on, on, on accueille à la fois toutes les formes de mobilité et toutes les évolutions technologiques, euh, la voiture de demain euh, elle sera électrique. Donc ça, on n'a pas attendu cette grande tendance hein, qui s'est surtout marquée euh, dans les années post-Covid, assez récemment finalement, en tout cas depuis 2019-2020. Ça fait une dizaine d'années, moi, depuis que je suis dans cette entreprise, que l'on consacre beaucoup d'énergie et d'investissement, surtout, parce que tout ça coûte, coûte évidemment beaucoup d'argent, à investir dans les bornes électriques et donner la possibilité aux propriétaires de véhicules électriques de se garer chez nous, mais aussi de se stationner mmh. par la même occasion. On a lié un certain nombre de partenariats pendant toutes ces années-là, que l'on renforce maintenant. Il faut savoir qu'Indigo est sans doute un des principaux opérateurs privés en France qui installe le, le, le plus de bornes électriques et on est en, encore en avance sur la demande. Mm -hmm. que dans les parkings Indigo aujourd'hui, on a plus d'offres de, de bornes, hein, de bornes qui sont encore un peu, qui sont disponibles, que de demandes. Bon. C'est important. Hein, donc on continue à investir euh, davantage et de, de précéder, je dirais, l'offre et la demande de voitures électriques qui, qui croient. et ça c'est une bonne nouvelle.
1: Et alors, sans faire tout le business model du stationnement, qu'est-ce qui se joue C'est aussi euh, de, de l'abonnement, une récurrence de clients Parce que souvent, ça peut tourner beaucoup dans les besoins de stationnement. Pour une personne, c'est extrêmement variable. En quelques mots, les enjeux aussi un peu de, de ce marché, de ce business model. Parce que j'imagine que ce n'est pas si simple. Bah, a, ça peut être assez volatile finalement, les clients de, du stationnement.
0: Tout à fait. C'est euh, très juste. C'est ça qui fait la beauté de ce métier. On a fait différents mmh. types de clients. Notre principal client, finalement, c'est déjà les villes. Mmh. Puisqu'on est en nous, on est euh, opérateur d'espaces de, de, de sessionnement, souvent sous le modèle concessif. Donc ça c'est très vrai en Europe, hein, c'est-à-dire que c'est délégation délégations de services publics. La plupart des parkings appartiennent aux villes, elles nous les délèguent pour qu'on puisse les exploiter. Donc ça c'est le premier client et ça on, on se doit de les accompagner, de leur faire les meilleures propositions, d'avoir toujours cet ADN d'innovation, etc. Euh, pour gagner des appels d'offres et ensuite exploiter les parkings. Et ensuite, on a des clients comme toi, j'espère, oui. euh, ou comme moi, qui oui, utilisent moi les parkings le suis, au quotidien. Hein. Bah, merci. Surtout quand j'ai des
1: déplacements pro, c'est euh, vital. Je trouve pour un moment euh, se rendre euh, bah, à Paris ou dans des villes alentours. C'est vrai que souvent, j'ai pu aller, je le, fais, je le dis sans fausserie, euh, faux, euh, enfin, vraiment le Indigo, je le trouve souvent sur ma route. Ah ouais, exactement, donc c'est évidemment l'objectif. Et ensuite, dans cette typologie de clients, on a deux
0: catégories principales qui sont les abonnés qui mmh. sont évidemment une clientèle très importante pour nous puisque euh, d'une part elle nous génère une certaine forme de revenus mais aussi ce sont ceux qui se gardent tous les jours chez nous soit parce que c'est à proximité de leur lieu de travail ils ont un abonnement pour la journée soit parce que c'est à proximité de leur domicile donc c'est euh, une, une, une catégorie de clients que l'on essaye de, évidemment d'adresser de mieux en mieux de mmh. mieux les connaître, de leur euh, faire part, de, de, de communiquer avec eux et ça, ça passe notamment par l'application dont je parlais tout à l'heure et le lien que l'on a avec Indigo Neo Mmh. sur lesquels on peut désormais euh, s'abonner sur toutes les offres de parking euh, mmh. en, en France, en Europe et puis même au Canada, au, au Brésil et que l'on va continuer à développer donc et un ensuite... petit
1: côté marketplace même dans cette app oui oui, oui tout on à fait, parlons. Alors,
0: marketplace des parkings indigo des, indigo. des parkings indigo, oui. indigo pour l'instant exclusivement mais en plus on a, on a lié un certain nombre de partenariats, je pourrais en revenir et les la deuxième typologie de client importante évidemment sont les clients qu'on appelle horaires comme ce que tu disais là, qui viennent se garer parce qu'ils ont un besoin spécifique à proximité d'un parking mmh. Et ça aussi, évidemment, euh, l'enjeu pour nous, euh, c'est de mieux euh, évidemment, les servir. Donc on a je dirais, cette force-là, cet ADN qui nous date d'ailleurs de l'époque euh, Vinci Park avec euh, voilà, des parkings qu'on essaye de, de maintenir et que l'on fait les plus propres, les plus sains, les plus agréables possibles avec tout ce qui qu avait été initié euh, dans les années 2000, là, mmh. en termes de couleurs, de musique, de mmh. parfums, d'accueil, tout ça continue évidemment, on, on le renforce encore. Mais maintenant, avec tout le volet notamment d'accueil et d'expérience client au sens digital du terme, mais pas que. <rire> L'expérience client, elle se, pour Indigo, elle se, elle se construit en amont du parking. Mmh. Typiquement, tu parlais d'un rendez-vous à Paris, euh, tu vas voir un, un, un client demain à Paris. Grâce à cette application, demain, tu pourras pré-réserver une place, voir s'il y a de la disponibilité, pré-réserver une place, être sûr de pouvoir rentrer sans problème dans le parking. Mmh. La barrière se lèvera, tu auras peut-être même la possibilité d'avoir une offre ou, un, ou une communication spécifique à partir de là. Et une fois que tu rentres dans le parking de la manière la plus simplifiée, reste l'expérience client in situ, c'est dans le parking même, et ça c'est tout ce qui fait la force d'un ego depuis des années. Mmh. J'espère que tu te sentiras bien, agréable, que tu pourras euh, voilà, en sortir assez facilement,
1: retrouver ta voiture, etc. Là, on sent, en tout cas Benjamin, on sent toute l'innovation du groupe et ce, cette implication vraiment dans, dans, aussi dans le numérique. Alors on va aller sur ton métier qui est le, bah, le sujet de la communication évidemment. Euh, Peut-être avant d'aller sur le, le, le storytelling, la création de contenu qui est un peu le le dada je dirais de l'Entertainment Lab est-ce que tu peux nous parler de, bah, du métier de directeur de communication d'un grand groupe comme Indigo pour les auditeurs qui savent pas forcément euh, ce que ça recouvre et bah, les enjeux, les différentes facettes je crois qu'il faut être un peu homme orchestre dans différentes mmh. facettes pour que les gens découvrent ton, ton métier ouais c'est ça
0: exactement, alors déjà c'est un beau métier euh, métier de communicant euh, moi j'aime beaucoup ce que je fais et j'aime beaucoup aussi c'est un, un point important mais c'est évidemment très personnel J'aime beaucoup l'environnement dans lequel je travaille parce que les relations sont, sont, sont saines, sont franches. Alors moi, c'est un métier qui est issu du monde du, du BTP. Hein. On était pendant mmh. euh, longtemps dans, dans le groupe Vinci. Maintenant, on est complètement indépendant. Donc. Je tiens à préciser d'ailleurs Indigo, c'est plus Vinci Park. Ça c'est plus rien à voir avec les parkings Vinci. Mmh. C'est une, une, une marque et une entité euh, qui est propre. Mais on a gardé cette philosophie, je dirais. donc C'est un métier, évidemment, euh, relativement masculin, mais qui se féminise de plus en plus. Ça, c'est un point important. On pourra en mmh. parler. Demain, c'est le 8 mars. Oui, fait il y a beaucoup, la journée de la femme. la journée de la, voilà, internationale du droit des femmes, attention, parce qu'il faut, mmh. euh, faut être précis. On fait beaucoup et on travaille beaucoup sur cette idée de, de marque employeur pour attirer euh, davantage de femmes parce qu'il euh, y a de la place pour elles et, et elles s'y sentent bien chez nous. On en a un certain nombre de témoignages, bon, un petit aparté, mais c'est très important. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien moi ce, 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 cette relation euh, franche et humaine. Finalement, mmh. mon métier, c'est surtout des relations, des relations humaines. Mmh. Avec le, avec le terrain, avec euh, les. Avec, avec plein les de parties prenantes qui, avec, finalement. Avec beaucoup de parties prenantes. Ouais. Moi je m'occupe, donc je suis directeur de la communication avec une équipe euh, assez extraordinaire, puisqu'on fait beaucoup et on est une équipe assez, assez modeste, même si on, on, je, je, je pense en tout cas qu'on qu agit et je, je salue leur, leur travail euh, au quotidien. On euh, travaille sur l'ensemble des, euh, des, des aspects de la communication, donc la communication corporate, en hein, lien mmh. avec la marque, euh, fort euh, pour Indigo, la communication interne, mmh. très importante, à mon, à mon sens, fondamentale, notamment dans ces évolutions aujourd'hui de métier, de relations au travail, de télétravail, mmh. mmh. d'évolution des bureaux, etc., et Comment maintenir clair. et créer le lien, c'est clé. Mmh. On le voit bien aujourd'hui. Oui, une journée spécifique. Jour de, voilà, phobie. jour de grève, euh, journée
1: spécifique. Regarder euh, les euh, gens motivés malgré tout ce qui se passe et des contextes. Exactement. Euh, et et,
0: et ça, 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 ça nécessite de se réinventer pleinement. Alors, ce n'est pas que la direction de la com, évidemment, mais on y a notre, notre rôle. Donc, la communication interne est fondamentale pour ça. On fait des relations presse. Mmh. On ne fait pas beaucoup de publicité, on n'a pas les moyens, donc tu ne nous verras pas dans une publicité télé pour vanter les parkings d'indigo. J'aimerais bien, évidemment, un titre de communicant, mais ce n'est pas inhérent à notre métier et je ne m'en plains pas. En revanche, on essaie de maximiser nos relations presse pour être le plus visible possible et mettre en avant.
1: Donc, quel style de médias Quel dû spécialiser Il y a beaucoup de
0: médias spécialisés, évidemment, typiques, notamment dans les médias de mobilité, de transport. On travaille aussi avec la presse nationale. Euh, écrite hein, notamment, euh, on travaille avec la radio enfin en tout cas on travaille, on a eu un certain nombre d'interviews et on continue et on travaille aussi beaucoup euh, avec les PQR la presse quotidienne régionale puisqu'on est implanté, hein, la force d'Indigo, ah, oui. c'est aussi ce maillage et ce réseau, oui. Local, on implanté, quoi. voilà, exactement dans de grandes villes de France et dans de villes plus, plus modestes en France et on a besoin aussi euh, de passer un certain nombre de messages euh, positifs évidemment sur euh, ce que l'on fait le travail que font nos, 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 nos femmes et nos, et nos hommes au quotidien les ouvertures de nouveaux parkings, les nouveaux services. Euh,
1: tu etc. dirais que l'enjeu localisé est plus fort aujourd'hui que le côté global, mass-média. Sur un Indigo, le, ça devient très fort. C'est un bon mix. C'est mais...
0: très intéressant ce que tu dis parce que pendant longtemps, notre, notre, notre credo, notre, notre, un peu notre moto était Goal. Et Goal, c'était Global Operator Acting Locally. Mm -hmm. Donc, on est un opérateur global mais qui agit localement. Et mm -hmm. ça, c'est très important. Donc, on a la force d'un grand groupe. Hein, le groupe Indigo, c'est 9500 personnes à travers le monde comme je disais, 2000 personnes en France donc c'est quand même beaucoup d'emplois aussi hein. beaucoup de femmes et d'hommes sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, hein. ils sont toujours là demain mmh. euh, dans nos parcs et ailleurs euh, et donc force d'un grand groupe international métier de stationnement et de la mobilité et en même temps cet ancrage local cet ancrage territorial qui est aussi fondamental pour, pour nous. Et puis dernier point euh, en, en termes de, de, de communication euh, c'est tout ce qui concerne voilà, l'événementiel aussi qui rejoint mmh. un petit peu les, les sujets de commun interne, donc à la fois l'événementiel en interne mais l'événementiel en externe, bah, la participation à un, bah, un podcast ou une mmh. émission de, 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 de radio ou de télé, euh, les salons professionnels, les tables rondes, les colloques sur lesquels on a aussi beaucoup de choses à, à dire.
1: Est-ce que tu crois qu'à l'heure du numérique, c'est qu'on parle beaucoup de la transfo des groupes et que bah, parfois il faut faire travailler tous les services ensemble, que le numérique change tout ça Est-ce que la com, elle amène un peu d'huile dans le moteur, entre guillemets, hein, ouais, ou d'électricité dans, dans la voiture <coughs>
0: L'électricité, je, je sais pas, parce que parfois <rire> qu on parle d'électricité dans l'air, c'est ah oui, pas toujours a très raison. bien vu, mais j'aime bien cette idée d'huile, évidemment. La com a un rôle central dans cette, dans cette idée de, 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 de faire euh, bosser les gens de voilà, faire bosser les gens ensemble, lui communiquer, etc. Nous, moi, je suis dans une entreprise dans laquelle le numérique a une place fondamentale, notamment le digital, parce que c'est demain, et comme ça, et tout le monde le connaît au quotidien dans son téléphone, hein, euh, demain, le stationnement se consommera aussi par le digital, parce que ça apporte tout simplement de la facilité et de la simplicité. Mmh. Comme euh, tu fais pour prendre un billet de train ou un billet d'avion, un titre d'exemple, tu ne vas plus dans un guichet, ben demain, la relation pour le stationnement sera de plus en plus digitale. Maintenant, moi, mon rôle, c'est aussi de remettre de l'humain dans tout ça. Mmh. Le digital est fondamental parce que la, 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 la vie et la simplicité du métier et de la relation client doit être digital et ça c'est indéniable, mais dans mon entreprise euh, je souhaite qu'on remette et qu'on redonne aussi de la place de l'humain mmh. justement pour ce qu'on disait tout à l'heure, la création de liens, la fierté, le sentiment d'appartenance euh,
1: l'appartenance à, à un grand groupe
0: ça c'est très important C'est quoi tes tips en la
1: matière Parce que ça va intéresser les auditeurs qu'on soit une petite, moyenne ou grande boîte ce que tu trouves qui fonctionne pour ramener ce petit liant ah, et cette peut-être peut motivation
0: ouais, ouais typiquement euh, on a créé il y a 4 ans à mon initiative je, euh, ouais c'est ça enfin je dis quatre ans ou ouais, quatre ou cinq ans bon, bref mon je souhaitais justement faire une forme de podcast mm -hmm. qui rassemble les gens sur un sujet euh, interne donc c'était interne sur un sujet de l'entreprise du coup ça a commencé au siège où euh, tous les mois on donnait la parole à quelqu'un il nous parlait un petit peu de son métier en hein, la formule qu'on a appelée pitch and go mm -hmm. On aime bien les formules avec le, avec le Go d'Indigo, nous, donc on appelle ça pitch and Go. Donc en gros, tu pitches ton sujet pendant une quinzaine de minutes, et ensuite question-réponse, parce que c'est ça qui est le plus vivant. Et donc ça a marché euh, comme ça avant le, avant le, le confinement et le, et le Covid de manière très euh, très importante et intéressante euh, au siège notamment. Et puis avec le Covid, on a de la base, et surtout on lui a, on a, on a, on a donné un aspect bah, digital justement. Et du coup, maintenant, on, a, on, a, on invite notamment tous les salariés francophones, mmh. <coughs> et on a beaucoup à participer à ces Pitch and Go récurrents qui sont pilotés par, par Anne-Sophie dans mon équipe et donc chaque mois on laisse la parole à quelqu'un en interne, il nous présente son sujet et ensuite il y a question-réponse ça. et ça, maintenant on attire entre 200 et 250 personnes ce qui est quand même euh, beaucoup tu vois dans des heures de travail tout le monde a un agenda assez chargé et on a 250 ou 200 personnes qui viennent suivre cette formule-là. Donc, c'est un exemple ouais. voilà, de, création euh, précis, de, lien, de création de lien. De création de lien,
1: exactement. Tu crois qu'une boîte qui crée plus de liens, mmh. elle est plus efficace en t'écoutant J'en suis, suis convaincu. es convaincu. Ouais. Plus il y a de la, du lien, de la relation. C'est ouais, ce
0: que je crois. Après, ouais. c'est mon métier. C'est sans doute ma déformation euh, Après, professionnelle. Marrant, hein, on parle euh... de ça,
1: mais je ne sais pas si tu connais cette... Ça m'avait marqué cette phrase que de, sur le bonheur, que bah, c'est les relations, finalement. Il y avait une, une étude de Harvard, je crois, qui disait que ton le bonheur c'est le développement de tes relations sur euh, finalement ouais, l'ensemble ouais, des doute. parties bon ça sans paraît doute. un peu basique donc ça pourrait être vrai aussi dans finalement le monde de l'entreprise mmh. euh, voilà alors un autre... Ouais, ce que je
0: pense c'est que c'est comme tout c'est une question d'équilibre voilà. là on le voit bien hein, les tendances euh, notamment autour du télétravail, sont fondamentales sont importantes et on ne re reviendra jamais en arrière ensuite il faut trouver le bon équilibre Je discutais encore hier c'est marrant parce qu'on faisait un ouais. échange une réunion on était tous en physique et on a mis 10 minutes à s'y mettre parce que, euh, bah, on ouais, se racontait des choses et ouais. d'autres, des choses du boulot, mais aussi des choses plus perso, etc. Et on se faisait la réflexion en disant, bah, si on avait été en, en réunion Teams, par exemple, euh, on ouais. était en, ensemble à 9h, on a commencé à vraiment bosser, j'allais dire, à 9h12. En réunion Teams, à 9h01, on aurait été directement dans, le, dans mmh. le cœur du sujet. Donc là, on peut considérer que les 12 minutes que l'on a passé à se parler de choses et d'autres, c'était inutile, mais au fait, c'était sans doute Ultra utile. Enfin, en tout ah, cas, moi, j'ai voilà, et... appris beaucoup de choses et j'ai perçu des choses qui sont importantes. Et c'est tout cet informel-là qui est important. Donc, évidemment, il ne faut pas passer d'un... Je dirais, mettre le balancier euh, à droite ou à gauche de manière trop, trop importante, mais il faut trouver le bon équilibre entre ces relations nouvelles au travail, notamment via le digital et le télétravail, mm -hmm. et le, et le, donc
1: le Teams, les Zooms et tout ce qu'on veut, et le contact physique qui reste, qui reste important. Donc ça fait une bonne transition. On arrive dans la dernière partie du podcast sur tout ce qui va être justement nouveau contenu, storytelling, nouveaux médias euh, qui peuvent être au service d'une communication. Donc je sais que bah, je peux en parler. On a fait ensemble le, les, les vœux. Hein. C'était un bon exemple de vœux d'une émission euh, avec les, les. Finalement, on faisait passer les, les mots clés d'un comex et, et, et sous forme d'une émission. Et ça a été partagé à tous les collaborateurs. Exactement. Donc tu crois qu'il a... donc aujourd'hui c'est intéressant que ces nouveaux outils, peut-être de, de partage. Si tu peux en parler. Ça peut être un, On a là, c'était une émission, mais il y a l'e-learning aussi qui se développe pas mal sur ouais. la formation. Est-ce que tu peux parler toi de ce ça. que, des, ces nouveaux formats en fait que tu trouves intéressant aujourd'hui Bien sûr. Bah déjà, je voulais remercier
0: parce que c'était un excellent moment hein, qu'on a passé en janvier en tout cas. Moi, ça m'a beaucoup. C'est oui, bien, marré, reste un beau euh, challenge. Ouais, exactement. On s'est un fait une challenge. émission euh... de télé
1: euh, pour <coughs> en interne, entre ouais, guillemets. J'ai pris
0: beaucoup de plaisir, mais je crois que c'était partagé autour de la table. Donc c'était l'ensemble du comité de direction du groupe Indigo pour situer un peu les choses. Je crois qu'ils ont apprécié l'exercice et surtout ensuite. On l'a déjà traduit en six langues mmh. et diffusé à l'ensemble des collaborateurs. Et on a eu aussi, là aussi, de, de, de très bons bignets, retours. Hein, sur ouais, Teams. Ouais, plusieurs pays sur Teams, exactement. Mmh. Avec des sessions euh, qu'on avait dédiées, euh, qui étaient. Il y a eu un vrai impact et c'était important puisque c'était aussi le renouvellement forme de, 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 de la gouvernance du groupe et puis de la stratégie, etc. Donc, ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, ça fait maintenant 3-4 ans que l'on met en place ce que l'on appelait avant les vœux, mais qui sont finalement davantage que des vœux, une mini-convention. Une mini mmh ça, il faut évidemment maintenir. Je parlais tout à l'heure d'un autre canal qui était, le, qui était le, le, le canal avec le fameux Pitch and Go, qui est une forme mmh. d'événement aussi digital. On recrée des événements en physique. On, 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 on en revient et c'est euh, et, et tant mieux et, et, on, et on continue. Et il y a tout ce que tu disais ensuite en termes de, de, voilà, de, de, de podcast, de de, de petites vidéos là on, pour faire une petite mmh. euh, parenthèse sur ce que l'on va faire demain, sur la, la place content. des femmes. Voilà, ouais. exactement. Tout est dans le contenu. Hein. Tu as tout dit euh, quand tu, tu dis ça. L'essentiel le, de la communication, c'est d'abord du contenu. Et non, moi, mon rôle, c'est évidemment de créer du contenu. Demain, typiquement, 8 mars, mmh. ça peut paraître assez classique, mais c'est important pour nous. Dans notre stratégie, dans notre réflexion autour de la marque employeur et notamment de la place que l'on veut donner aux femmes dans notre entreprise, on est allé les voir il y a quelques temps. On leur avait posé une question notamment, sur savoir si elles recommanderaient à d'autres femmes, donc les femmes d'Indigo recommanderaient à d'autres mmh. femmes de venir travailler chez Indigo. Il se trouve que 87% d'entre elles disaient « bah oui bien sûr ». est quand même important, et finalement qui marque le fait que les femmes se sentent bien chez nous et qu'elles y ont toute leur place. C'est important la, la place chez nous. Mmh. Et du coup on leur a demandé bah, « qu'est-ce qu'il y a derrière ces 87% là ?» Et on allait les interviewer dans toutes les, dans toutes les régions de, de France et elles nous ont expliqué avec leurs mots euh, euh, la manière dont c'était l'ambiance était bonne, elles se sentaient euh, soutenues, elles se sentaient encouragées la place avec les hommes marchait bien que le métier n'était pas si euh, masculin que ça même si de prime abord le stationnement ne mm -hmm. fait pas rêver c'est un métier absolument extraordinaire en termes d'évolution, de contact humain, j'en ai parlé etc. Donc, typiquement ça c'est quelque chose qu'on met en place et qu'on mm -hmm. diffuse demain à l'occasion de la tu diffuses sur immenses. quel canal en l'occurrence on ben, va le diffuser surtout sur nos réseaux sociaux donc LinkedIn et Twitter, donc LinkedIn de groupe Indigo Okay. Et ça va être relayé aussi euh, en interne et surtout relayé par les managers du groupe. Ça, c'est une des premières briques de notre réflexion euh, que l'on a en place. Je reviens par exemple sur quelque chose que l'on a fait aussi qui était important en termes de, 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 de canal de communication. Ça fait euh, de, depuis quatre ans maintenant qu'on a mené une réflexion avec euh, Dominique Perrault Architecture, donc une agence d'architectes, sur la manière du coup, du, dont on pouvait penser le parking du futur. Mmh. D'ailleurs, du projet qu'on a appelé comme ça je crois qu'on en avait parlé euh, Alexis et donc c'était justement aujourd'hui les parkings mmh. sont des parkings euh, tels qu'on les connaît, avec euh, 5 ou 6 euh, niveaux de voitures demain ils vont être complètement sans doute euh, repensés avec un niveau 1 qui va être plus en lien avec la voirie, donc la rue du dessus notamment avec tout ce qui est les bornes de recharge électrique les nouveaux services dont j'ai parlé là mmh. de logistique urbaine, les vélos les espaces d'accueil, un vrai, design, un vrai euh, design des lieux qui vont encore être peut-être plus, plus, plus intéressant intéressants <rire> exactement les niveaux intermédiaires resteront sans doute euh, des niveaux dans lesquels les voitures ont encore leur place parce que on fera encore du stationnement demain et ça c'est on en est tous euh, convaincus. Et enfin les derniers niveaux, les plus souterrains, qui sont plus liés à du stockage, des choses on a moins besoin de venir aujourd'hui ou des data centers typiquement. On a de plus en plus besoin de data centers et il se trouve qu'ils sont très loin des, 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 des centres euh, névralgiques, mmh. je dirais, d'utilisation de la donnée comme une grande ville comme Paris. Donc tout ça crée à la fois demande à la fois de l'énergie de des tuyaux et de, la perte, et de la perte en ligne. Donc de réintégrer éventuellement des data centers au cœur de, 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 des besoins, donc typiquement au fond des parkings, pour
1: avoir du sens. Donc c'est vraiment un acteur de la ville, quoi. ça exactement. devient un hub euh, très important dans la ville. Euh, justement, juste pour tirer le fil sur ce sujet du brand content, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Alors là, on sort peut-être du cadre indigo, mais toi tu trouves aujourd'hui dans les formats que tu trouves inspirants sur les nouveaux médias, ça peut être des durées, euh, ça peut être euh, des histoires nouvelles euh, ou des marques autres qui t'intriguent. Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans les nouveaux mouvements de communication que tu vois actuellement
0: Moi, je suis très podcast. En fait, j'aime euh, beaucoup la radio. J'aime beaucoup l'audio. Euh, ouais, mmh. l'audio. Mmh. Ouais. Je suis très audio parce que c'est à la fois le mérite et l'avantage de, de la simplicité, finalement. Une forme de, 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 de connivence et d'accessibilité et, euh, et de liberté. Mmh. C'est plus simple à créer et c'est plus simple à écouter presque.
1: Ça va bien avec la mobilité et en ça plus l'audio.
0: Exactement, ça va très bien avec la mobilité. Moi qui mmh. viens aussi au, au bureau en vélo, euh, <coughs> j'écoute parfois voilà un podcast. Euh, D'accord. Pédalant et donc ça je trouve que c'est. Donc l'audio. Excellente... Pas forcément
1: l'image finalement. l'audio, le non, son.
0: L'image est très importante aussi évidemment. Mmh. Mais je dirais. Euh, c'est une personnage que tu on trouves intéressante presque envahi euh, oui. par trop d'images donc il faut aussi savoir la sélectionner mais nous on fait beaucoup d'images toi aussi tu en fais beaucoup Alexis donc euh, c'est fondamental mais je trouve que l'audio a une vraie place un peu de novatrice comme les médias un radio un, tout, est un peu novatrice et euh, voilà qui apporte cette souplesse là Super. et qui permet aussi des formats courts la vidéo c'est très important mais on le voit tous, hein, nous, en tant que communicants, au-delà d'une minute trente de vidéo, euh, c'est terminé. On ça a décroche. perdu on a décroché. D'ailleurs, on le voit avec tous les jeunes hein, sur les, les différents réseaux sociaux. Eux, c'est pas d'une minute trente, hein, c'est 25 secondes. Enfin, moi, je vois avec mes enfants, au bout de, mmh. un, au bout de 20 secondes, c'est terminé. Ils sont passés à autre chose. Donc ça, il faut aussi qu'on adapte ça, évidemment, avec tous les jeunes qui arrivent sur le métier, sur le, sur le marché du travail, dans nos entreprises. Il faut aussi qu'on s'adapte pour qu'on puisse... Euh, davantage euh, concernés attirer euh, tous ces publics là
1: tu crois qu'il peut y avoir aussi des formats plus longs à l'extrême même s'il y a des formats très courts qui sont plutôt favorisés que bah, d'aller sur des programmes courts des séries, que les marques peuvent jouer un rôle dans le côté oui. entertainment
0: oui tu as tout à fait raison mais je pense soit à, sur des, su des sujets très corporate comme mm -hmm. ce que l'on a fait ensemble sur des sujets très stratégiques qui rentrent pleinement dans le cadre du travail qui évidemment ne peuvent pas se faire dans des formats très courts soit sur des, comme tu disais, sur des mini séries, sur des produits ou des, oui, oui, ou des voilà, intérêts très dans spécifiques
1: d'accord donc ça fait transition, à toute, tout, on arrive à la toute fin du podcast sur tes goûts, justement bah là on, on va plus dans le monde de la création, ça peut être des goûts en termes de musique, sport, film, ciné, théâtre, bah quelques exemples de, 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 de trucs qui t'ont marqué, hein. ça peut être voilà, des pièces, des livres, des musiques. Ah, moi je suis très sport, ouais. Alors, je,
0: je, je lis aussi beaucoup, Alors, plutôt des magazines, j'aime je, je beaucoup lire, d'ailleurs j'ai toujours beaucoup de, de choses à faire sur mon bureau. J'y arrive pas toujours, mais Ah, t'es comme moi, t'achètes du papier un ah, <rire> J'adore ça. Non, mais c'est vrai, j'adore ça. Il y a un petit rituel. Euh... Il y a beaucoup de choses, et ouais. j'ai cette chance-là, mais j'ai évidemment <rire> pas le temps de tout lire. Mais j'adore vraiment euh, feuilleter le journal au quotidien, enfin, feuilleter, lire même, ou des magazines, etc.
1: C'est quoi des titres phares Quelques exemples des... bah, et Le parisien, c'est
0: indispensable, ouais. D'accord. J'aime beaucoup, je lis un peu les échos, évidemment, mais dans un sens professionnel, mais il y a beaucoup de choses, évidemment, très intéressantes assez éclectique. Tu euh, vas sur du lifestyle, monde monde ou pas Parce qu'il y a des super, il y a des super articles dans le monde, alors plus ouais. long. Et ensuite, j'aime beaucoup les news J'adore Challenge. Je suis abonné oui. au Point, Challenge, euh, Le Parisien, Week-end. J'aime beaucoup aussi. Enfin, j'aime bien les articles de fond. Tout ça, j'adore effectivement. Moi, j'adore. J'aime beaucoup souvent de la presse sous okay. bras parce que j'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est un, un point important. Euh, et ensuite, moi, je suis très sport. Euh, ouais. De, de, J'essaie d'en pratiquer un peu, même si je... Lequel je tu gaie, pratiques, alors le, de, Je fais du tennis, tennis. Euh, du ski, du kite, okay. et du vélo. Bon. En, voilà. Assez éclectique. Ouais, assez
1: éclectique. Et série, t'es tombé comme tout le monde dans le binge-watching, ou pas forcément <rire> Non, je suis un peu moins série. Euh,
0: et... Moi, je ne suis pas, je suis pas tout, toujours à la page, donc j'évite de parler des séries que je regarde, parce que parfois, on se fiche de, euh, on, on se fiche de moi, mais je suis plus film.
1: Film, ciné, ouais,
0: même encore un peu cinéma, es allé hein, voir ouais. quoi au
1: ciné récemment? Ou...
0: Euh, bonne question, qu'est-ce qu'on a vu? Bah, je suis allé voir Astérix, tu vois, avec mes enfants. Tu pensé quoi? Bah, C'était pas mal. J'étais ouais. surpris par rapport aux critiques qui étaient, qui étaient pas dit pas c'est un, un euphémisme. Elles hein. étaient même assez acerbes. Et au fait, j'ai trouvé que c'était assez bon. Tu euh, euh, déformes Monsieur euh... Canet, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais <rire> c'est vrai M. que finalement, c'était qu pas si mal bon. C'est bon. pas son premier film. Après, c'est ouais, dur ouais, de rivaliser
1: fait. avec celui d'Alain Chabat, qui était un tel et monument. Évidemment. Euh... <rire> et et qui a marqué toute bouse. notre génération. <rire> voilà. Mmh. Et, euh, et alors, la voilà, toute dernière question, c'est le, bah, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui recherche à travailler dans cet univers des grands groupes ou même du stationnement
0: un ouais, conseil c'est qu'elle aime évidemment les gens déjà mm. c'est important enfin, dans notre métier hein, de, de, de communicant, je pense que c'est la priorité des priorités euh, contact relationnel et ensuite le rédactionnel qui est important et qui Il on se perd vie. un peu ouais, l'écrit mais oui. nous on a un métier d'écrit enfin, on, oui. on veut dire tout ce que l'on veut tourner le sujet dans tous les sens si on n'aime pas écrire et on ne sait pas écrire c'est plus compliqué mm. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont très attirés par tout ce qui est community management, réseaux sociaux, etc. Ça, c'est très bien, mais déjà, faut savoir écrire. Et ensuite, ça doit permettre d'ouvrir d'autres opportunités, d'autres postes et d'élargir un peu son champ d'action. Donc, je recommande vivement à tous ceux qui souhaitent faire de la communication d'aimer, en tout cas, de lire beaucoup. Et ensuite, d'aimer et de savoir écrire, évidemment, ce sera un énorme plus moi j'en cherche donc si t'en as ça marche <rire> on est en train de recruter justement une apprentie je fais une petite aparté parce que enfin, désolé je suis très 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 loquace mais il se trouve qu'une des particularités d'Indigo aussi toute récente c'est qu'on a créé une fondation d'entreprise qui rejoint ce que je disais dans notre implantation locale okay. et notre ancrage territorial sans doute une première aussi dans le métier du stationnement et qui marche sur deux piliers donc, la fondation Indigo à la fois le service l'ancrage à la ville et à ses habitants donc le culture et le patrimoine d'un côté et la solidarité et le sport de l'autre voilà donc on lance cette fondation on a déjà plein de projets tous les projets sont portés par des collaborateurs du groupe c'est une aventure assez exceptionnelle qui nous demande beaucoup d'énergie donc qui est pilotée par Colline chez moi et il se trouve que dans ce cadre là on cherche une apprentie qui pourrait nous accompagner, donc un, un, un stage ou un apprentissage absolument exceptionnel, je pense.
1: Bon, bah on va rejoindre la fondation. plaisir bah si on a des idées. Et, et puis en tout cas, bah, Benjamin, on te remercie grandement de ce podcast. Moi, je voulais te féliciter pour ton élocution et ta clarté parce qu'on sent que le communicant <rire> sur le contenu, parce que chaque mot, il y a une vraie clarté et chaque mot est pesé. Donc, comme on parlait, tu parlais de l'audio. Mmh. <rire> allez, cas. merci à toi.
0: J'étais ravi de participer à cette émission. À bientôt. Au revoir.